0: Mm. С вами Гернеза Варвара, и это очередной выпуск подкаста «Окно в Бразилию», подкаст, в котором мы рассказываем о высшем образовании Бразилии, а также об академическом обмене между российскими и бразильскими вузами. Сегодня наш выпуск будет посвящен Понтифическому католическому университету из Рио-де-Жанейро, который указал великое множество отраслей для сотрудничества с российскими вузами, но их мы представим несколько позже, а пока разберемся, что же такое Понтифийский католический университет. Итак, Понтифийский католический университет ⁇ это частное некоммерческое высшее учебное заведение. Находится он в Гаве, в южном районе рио де жанейро и в настоящее время признан одним из самых престижных вузов Латинской Америки. Был основан в 1941 году. Ну, здесь, наверное, логично процитировать рейтинг. Times Higher Education, на которые я уже ссылалась в некоторых выпусках, поскольку именно этот рейтинг представляет отдельную статистику по странам Латинской Америки. Но вначале, если говорить о масштабах одной страны, Бразилии, то университет занимает третье место и первое среди вузов Рью. Также занимает первую строчку по такому показателю, как международные связи то есть как раз по тому аспекту, о котором мы больше всего говорим в нашем подкасте. Третий по объему исследований и абсолютный лидер среди частных вузов Бразилии. Если мы говорим о Латинской Америке, то университет — лидер по объему сотрудничества с индустрией. Здесь имеются в виду в том числе и совместные исследования, которые он проводит с разного рода предприятиями. Еще немного о рейтинге, поскольку именно он дает представление о вузе, его роли и позиции в той или иной научной области. Так, в области инженерии и технологий университет занимает третью позицию в Латинской Америке, из чего можно сделать вывод о профильной направленности вуза. Надо сказать, что в штате Рио-де-Жанейро есть также федеральный университет, с которым они постоянно соревнуются за лидерство в штате. Упомянутый рейтинг uh, Times Higher Education оценивает каждое взятое направление вуза по пяти основным параметрам. Преподавание, научная деятельность, международные связи, взаимодействие с индустрией, научное цитирование. По этим же параметрам строится, соответственно, и общее оценивание университета в рейтинге. Так вот, по двум направлениям – информатики и инженерному делу – параметр партнерства с промышленностью» имеет стопроцентный показатель. Это, опять же, к слову о том, что ВУЗ является лидером по объему сотрудничества с индустрией. Говоря о том, чем еще выделяется университет, ну, здесь находится, например, Центр политики БРИКС, который входит в десятку лучших think tank Латинской Америки. Он был основан в 2010 году при Институте международных отношений Папского католического университета. Ну, думаю, из нашей аудитории все знают, что такое think танк. лишний раз объяснять не надо, но вдруг аналитический центр, корпорация или группа, организованный для изучения, например, политического вопроса, идеи, конкретных политических, экономических, социальных проблем. Google вообще переводит «Think Tank» как «мозговой центр». Кстати, центр политики БРИКС первый в Бразилии и седьмой в мире в категории лучшие think tank» при университетах. Я уже сказала о том, что папский католический университет выделил большое количество областей, в которых хотел бы сотрудничать или уже сотрудничать с Россией. В настоящий момент у Папского католического университета из Рио-де-Жанейро есть соглашение на уровне бакалавриата с Американо-Европейской программой обмена по инженерии, а также с Высшей школой экономики. На уровне бакалавриата и постдипломных программ есть соглашение с Томским политехническим университетом, Уральским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным университетом и МГУ. Главным потенциальным партнером был выделен Сколково, с которым пока что на данный момент сотрудничество, к сожалению, не существует, но они в нем заинтересованы. Итак, что же можно выделить из а, областей знаний? Это гражданское строительство, технология производства, электротехника, материаловедение, машиностроение, метрология, химия, энергетика и окружающая среда. Сама кафедра а, была создана в 1948 году. Аспирантура была создана в 1964-м. Всегда удавалось поддерживать высокое качество преподавания. И исследования кафедры внесли большой вклад в национальное и международное научное сообщество. Наверное, за счет этого и удалось получить максимальную оценку КАПС «семерку». Это очень редкое достижение для университетов. Направление разработанных исследований охватывают фундаментальные прикладные проблемы, которые являются результатом тесного взаимодействия с промышленным сектором. Тоже уже упоминалось, что ВУЗ занимает первую строчку в Латинской Америке по показателю объема сотрудничества с индустрией. Ну, поэтому логично, что преподаватели программы активно взаимодействуют с отечественной международной промышленностью, разрабатывают совместные исследовательские проекты, которые финансируются предприятиями крупного и среднего масштаба. Что можно сказать о плюсах такого подхода? Во-первых, сильное технологическое содержание таких проектов, увеличение их финансовых возможностей и демонстрация для студентов практических проблем в индустрии, усиление их подготовки и интеграция в рынок труда. Стоит также упомянуть, что на кафедре обучается большое количество студентов из стран Латинской Америки. Непрерывно растет спрос на студентов из других частей мира – Азии, Европы. Соглашения о международном сотрудничестве позволяют профессорам и студентам уезжать по академическому обмену в университеты и исследовательские центры в Аргентине, во Франции, Чили, Канаде, Норвегии, Германии, Англии и США. Сегодня у нас в гостях приветствуем Луиса Фернанда Фигейра да Силва, преподавателя по направлению энергетика, окружающая среда как раз одно из направлений, которое Папский католический университет выделил для академического сотрудничества с Россией. Здравствуйте, Лоис Фернандо. Презентуя свой университет русским коллегам. Какие аспекты вы бы выделили?
1: Здравствуйте. Папский католический университет – это один из ведущих вузов Бразилии и вообще Латинской Америки, обычно всегда входящий в пятерку рейтинга университетов. Университет известен своим достижением в области инженерии, тесным задействием с индустриальным сектором, особенно как раз в области нефтегазовой промышленности. Университет наш участвует в академическими обмененными зарубежными вузами. Например, филологический университет предлагает бесплатный курс, который называется «Португальский как иностранный». Постдипломные программы вуза предлагают научные гранты, стипендии для поступающих на программы магистратуры. PHD. Возможность самостоятельно выбрать дисциплины на каждый семестр. Таким образом, вы можете распланировать свою программу обучения и даже сами процессы исследования. При университете существуют программы обмена с университетами Европы, Австралии, Африки, Америки, Азии. Таким образом, можно сделать даже двойную аспирантуру.
0: С какими высшими учебными российскими заведениями уже сотрудничал или сотрудничает ваш университет?
1: Сотрудничаем с Дальневосточным федеральным университетом по программе Биотехнологии, государственную систему здравоохранения, биология, с Институтом химии при Университете Санкт-Петербурга. Пока вот в основном с этими двумя вузами.
0: В указанной области ⁇ Энергетика, окружающая среда. Какую роль играет ваш институт? Есть ли уже международный опыт взаимодействия?
1: Ну, наш папский католический университет – это вуз, который вообще выделяется высоким качеством преподавания, прежде всего в области энергетики и окружающей среды. Если говорить о мировых рейтингах всех университетов, то наш университет лидирует среди университетов Латинской Америки в области исследований, в области экономики, в области бизнеса, социальных наук. Если тут говорить о факультетах, по международным связям и взаимодействию с индустрией, университет занимает первое место в стране и второе место во всей Латинской Америке. Исследователи из Папского католического университета проводят анализ оценки металлов, органических продуктов и изотопов в природе Бразилии, что дает актуальную информацию о состоянии нашей э, окружающей среды. У нас много совместных проектов в Петробраст, например, с целью развития новых разработок в нефтариновой промышленности. Папский католический университет создает новые идеи и продукты для решения и общемировых проблем. Главным образом – Наш интерес, конечно, сконцентрирован в области материалов, в энергетике и особенно окружающей среде. Эти темы объединяют наш университет с его крупнейшими партнерами. Вот по программе Printcaps мы принимаем профессоров, которые приезжают к нам на краткосрочные визиты. Это где-то до 6 месяцев. И это преподаватели других стран. Здесь они читают лекции, иногда даже проводят исследования, как, например, преподаватели из Франции. Мы с ними обменимся опытом. Студенты обычно участвуют в программах международного обмена длительностью где от 6 до 12 месяцев через наш центр мобильности. Есть соглашения более чем с 300 зарубежными вузами, в том числе и с самыми-самыми престижными. По программам двойной аспирантуры за 2018-2019 годы наши студенты ездили в США, Францию, Германию, Англию. Конечно, также принимаем иностранных студентов у себя в стенах Папского католического университета. Они проводят исследования, используя уже наши ресурсы, наше оборудование.
0: Какие темы для исследования вам кажутся приоритетными в академическом обмене «Россия-Бразилия».
1: Ну, отвечу кратко. Это экологический контроль в области добычи нефти и газа, прежде всего. Также создание адсорбентов для устранения загрязнения окружающей среды. Это создание наночастиц для, уши... для улучшения качества солнцезащитных средств. И, пожалуй, развитие материалов для рекультивации земель. В будущем могут возникнуть, конечно, иные темы что также будет зависеть и не только от нас, но и от наших партнеров.
0: Ну и последний наш традиционный вопрос. Что должен сделать русский студент, допустим, аспирант, чтобы пройти обучение в вашем университете?
1: Абитуриент должен написать в Центр мобильности при Папском католическом университете, чтобы узнать о документах и сроках, и уже напрямую с координаторами программ, которые он заинтересован, общаться, и это позволит ему поступить или приехать в наш университет.
0: Спасибо большое за ваши ответы. Надеемся, что э, данный академический обмен «Мост Россия-Бразилия» будет налажен.
1: Будем надеяться на плодотворное сотрудничество. Рады видеть ваших студентов у нас в Бразилии.
0: Говоря об университете из Рио-де-Жанейро, решительно невозможно не сказать хотя бы пару слов о городе, о Рио, хотя, думаю, наше представление о Бразилии, оно так или иначе связано с ним. Это и карнавал — главное событие города, штата, страны, который здесь бывает двух видов — уличный когда банды под общий ритм великое множество музыкальных инструментов проходят по улицам. А также карнавал, который происходит на самбодроме. Так называемый карнавал самбо-школ, которые соревнуются между собой. Призовой фонд очень велик, поэтому подготовка начинается к данному событию еще за год. Вообще по этому параметру, а также по масштабу празднования карнавала Рио точно можно отдать пальму первенства. Рио — это и историческое наследие, здание колониального периода XVII век. Здесь можно проследить самое сильное влияние португальцев. Достаточно сказать, что пока Наполеон захватывал Европу, Рио был столицей Португальской империи. Столицей же Бразилии Рио был почти 200 лет, пока в 1960 году она не была перенесена в Бразилию. Рио — это родина известного жанра инструментальной музыки, шору или, как еще его называют, шориню, который возник более 140 лет назад под влиянием классических европейских стилей, в основном польки. Солирующими инструментами здесь являются обычно флейта, мандолина, кларнет или саксофон, а аккомпанемент исполняется гитарами. И кавакиню — небольшой четырехструнной бразильской гитары и «Пандейро» — это бразильский бубен. «Рио» — это центр политических мнений и взглядов. «Рио» — это сильнейшие традиции Капуэры. «Рио» — это музей и самый большой лес Чужука. Интересно, что здесь нет четкого разделения между богатыми и бедными районами. Здесь нормально, если в виде человека впервые вы его обнимете, назовете «ласково падриню», Крестный отец, и расскажете ему всю свою жизнь. Говоря о еде, здесь популярен уличный бургер подрау. Ну а воскресный обед обязательно должен включать традиционную шураску или фейжуаду. Сегодня в нашем выпуске мы поговорили о папском католическом университете из штата Рио де Жанейро, пообщались с преподавателем по направлению энергетика окружающую среда, которая была указана для сотрудничества с Россией, а также рассказали вам что-то новое о городе, который для всего мира является визитной карточкой страны. Если у вас остались вопросы, пишите в наш телеграм-канал и ставьте отметки на iTunes. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся. Yeah. Mm -hmm.